0: O São Paulo de Todos os Tempos recebe, mais uma vez com muita alegria, com muita honra, Murilo Antunes Alves, o decano dos homens de rádio, aquele que tem mais experiência entre os jornalistas. Olá, Murilo
1: Antunes Alves, como vai? Alô, Geraldo, é uma satisfação enorme estar aqui evocando tempos idos e vividos. Quanto tempo de jornalismo você tem na sua carreira? Bom, eu comecei em Itapetininga, no jornal da Tribuna Popular E como correspondente do jornal O Estado de São Paulo Nos idos de 1939, mais ou menos Faz tempo, hein? Faz tempo <risos> Você nasceu em Itapetininga? Nasci em Itapetininga e fui correspondente do Estado Até vir estudar na faculdade de Direito Então aí depois eu tive que deixar a correspondência lá mas fiquei durante uns três ou quatro anos Correspondente no Estado Foi o início da minha carreira jornalística Como nasceu o seu interesse por essa profissão? Acontece que eu estava no ginásio de Itapetininga Quando alguns colegas resolveram editar um jornal O jornal se chamava O Arauto E eu fiquei como editor-chefe Naquela época, em 1934, 35 E aí... O jornal apareceu, gostei, comecei a escrever no Tribuna Popular de Itapetininga, até que o papai, que era o correspondente do Estado, teve que deixar, porque teve outras atividades, e eu então resolvi me candidatar a substituí-lo. E fiquei com correspondente do Estado em Itapetininga durante uns três ou quatro anos, até me transferir para São Paulo para estudar na faculdade de Direito. Então, seu pai já militava no jornalismo? Até a vocação tenha vindo disso. Eu escrevia no jornal local Nós tínhamos nós, jornais dois ou três jornais Um deles era a Tribuna Popular Por onde eu comecei Ainda há pouco tempo eu estive na sede Da Associação Paulista de Imprensa Encontrei lá O, o arquivo A respeito de, do meu currículo E começa Inclusive com um artigo Em 1935 da Tribuna de Tampininga, Tribuna Popular Quando o Príncipe de Gales Renunciou ah, por causa do amor dele Pela Wally Simpson E o final era este O século XX, apesar de materialista Por excelência Nele ainda há quem troque um trono por uma mulher Murilo Antunes Alves, como se chamava seu pai Que era jornalista Antônio Antunes Alves Ele era professor principalmente Ele foi diretor da escola normal Peixoto Gomide Foi diretor da Escola de Comércio e fundador. Ele sempre foi, acima de tudo, professor, mas também era jornalista. E sua mãe, como se chamava? Minha mãe chamava se Floriza Piedade Alves. Os seus pais são naturais do Brasil também? Todos. É, mamãe era de Sarapuí. Que é perto de Tabatinga E papai era de Alambari Também foi, era uma vila que depois chegou ao município E o seu sobrenome Antunes Alves Você tem algum apontamento A respeito dele? Não, o que aconteceu é que O meu nome Murilo É que despertou interesse Porque papai gostava, foi professor de história E ele achou interessante A existência de, do, do pintor espanhol Bartolomé Esteban de Murillo Então quando eu nasci, ele escolheu o nome Murilo, com dois L's, embora ficasse Murilo aqui, mas era Murídio em espanhol. E pro rádio, quando foi que você entrou? Bom, começou que eu vivia em Itapetininga lidando com essas atividades informativas. E um belo dia apareceu lá uma firma que montou um serviço de alto-falante no Largo Principal da cidade. E eu então me interessei e comecei a ser locutor desse serviço de alto-falante. Eu lia os anúncios, ganhava lá, uma, não sei lá, 5, 10 mil reais para ser locutor. E comecei, então, a gostar de, de locução. E aí vim para São Paulo para estudar e me, me senti atraído pelo rádio. Então, acabei fazendo um teste e ingressei na Rádio São Paulo em 1938. Quem eram os donos da Rádio São Paulo em 1938? Em 1938, a Rádio São Paulo pertencia ao João Batista do Amaral, Conhecido como Pipa Que era o cunhado do doutor Paulo Machado de Carvalho Eu sempre fiquei ligado à família Machado de Carvalho Por causa justamente do início da carreira Que começou na Rádio São Paulo Quando foi a sua passagem para Record? Desde o começo eu estava sempre em torno da Record A Rádio São Paulo pertencia às emissoras unidas Que era da Rádio Record Então eu comecei na Rádio São Paulo E fui locutor esportivo Durante algum tempo Fui o primeiro locutor esportivo da Bandeirantes depois havia falta de locutor esportivo e eu tive, a modéstia a parte, uma carreira rápida. Cada seis, oito meses eu ganhava o dobro para ir para outra estação. Então eu fui o primeiro locutor esportivo da Bandeirantes, fui locutor esportivo da Rádio São Paulo, fui locutor esportivo da Rádio Gazeta durante um ano e meio, depois fui da Rádio Tupi, fui da Rádio Cultura, que era dos Irmãos Fontoura, mas sempre ligaram ao Dr. Paulo por causa do futebol. Nós nos encontrávamos, batíamos papo, etc. No fim, fui para a Bandeirantes, que era da Record, fiquei lá até que o Ademar de Barros, o governador, se entusiasmou com as reportagens que eu fazia na Rádio Bandeirantes, chegou para mim e disse: Murilo, comprei a Bandeirantes. Mas aí eu não pensei bem e achei que não era bom ficar numa estação política, jurídica partidária. Então o que aconteceu? Eu fiz uma conversa com o doutor Paulo. Doutor Paulo, você é advogado, acho uma saída, porque eu tinha contrato assinado com a Bandeirantes Acho uma saída que eu estou de acordo Tá, mas vamos é, falar então do é, seu
0: tempo é, é, de narrador de futebol Você chegou na Rádio São Paulo e, e já começou narrando
1: futebol? Não, eu comecei como locutor de estúdio Mas aí acontece que houve um... Naquele tempo, para poder enradiar futebol, precisava pagar os clubes, etc Houve uma série de desacordos, etc E no fim, acabou... A Raio Cruzeiro do Sul tinha a exclusividade da irradiação. E o resultado foi que eu fui. Primeiro, eu comecei a comentar o futebol junto com o Aurélio Campos. Depois, um dia, o Aurélio não pôde irradiar o futebol, eu irradiei e a Bandeirante se entusiasmou e me contratou. Porque havia falta de locutores esportivos. Então, durante uns 4, 5 anos, eu tive uma carreira meteórica. Foi nessa época que você começou narrando também? Pois foi, porque eu vou contar o que aconteceu. É que um corretor de anúncio acabou vendendo os patrocinadores de um jogo paulistas e cariocas no Parque Antártica. E para que não houvesse, houvesse monopólio, foi feito um acordo, Rádio São Paulo, Rádio Record, Rádio Tupi, e não me lembro qual é a outra, as quatro estações iriam um transmitir um determinado jogo no Parque Antártica. Mas porque chegou lá na hora, o Palmeiras, naquele tempo, palestra disse, ó, nós não temos problema, mas nós temos exclusividade da Cruzeiro do Sul, que nós não podemos deixar, se querem irradiar de fora, irradie. Então, foi alugar um telhado na Rua Turiaçu, e cada uma mandou um locutor. Então foi o Aurélio Campos pela, pela Rádio São Paulo, que era o che locutor-chefe, eu também pela Rádio São Paulo, foi um da Rádio Cultura, aliás, da Rádio Record, que era o Renato Macedo, sei que nessa noite ficamos os quatro de cócoras no telhado, vendo o jogo de longe, mas eu não assistia nada, era só para ler os anúncios, para não ficar uma exclusividade de uma estação só. E o resultado, quando chegou no intervalo, os outros locutores eram mais ou menos famosos, eu era principiante, eles começaram a achar ruim ficar de cócoras, com lanterna para ler anúncios, e foram saindo. E quando chegou no intervalo, quem estava dentro o jogo era o Geraldo Zé de Almeida, que estreou comigo na Rádio São Paulo no mesmo dia. Então, chegou no intervalo, o Geraldo... A gente ficava de cócoras lá embaixo, nem via o jogo. O Geraldo dizia assim, agora, enquanto nos preparamos para o intervalo do jogo, vamos ouvir os comentários e... Tapou o microfone, disse, como é seu nome mesmo inteiro, Murilo? É de Murilo Antunes Alves. E eu, então, comentei, fiz o comentário. E aí, comecei a ser comentarista do Aurélio Campos durante algum tempo. Mas aí o Aurélio, eu fiquei louco para dar futebol e o Aurélio nunca deixava de irradiar. Até que um dia eu recebi um chamado da Rádio São Paulo, Pedro Santoro era o diretor, disse: Murilo, o senhor tem peito para irradiar um jogo? E era o, 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 o ouro sobre azul. Aí eu disse: Bom, abraço sim, então o senhor vai irradiar amanhã um jogo porque o Aurélio está com um problema dentário e não vai poder irradiar o um jogo. E eu fui ganhar um jogo no Parque São Jorge. Corinthians e Juventus, guarda até hoje, passei a noite decorando o quadro, porque não, naquele tempo o jogador não tinha nem número nem nome, eu já tinha que decorar. Agora não me lembro inteiro o quadro do Corinthians, mas da linha média para baixo sei que era Jango, Brandão e Dino, Lopes, Servilho, Teleco, Joane e Carlinhos. E eu engadiei o jogo, engadiei a tarde, a noite recebi um telefonema do capitão Balduino, o Murilo, o vice de radiação, muito boa, hein? Você não quer ficar, ser locutor esportivo? Eu disse, não, porque a rádio bandeirantes vai enganar futebol, está precisando de um locutor. Passe lá, eu passei e fui contratado. Fiquei na bandeirantes, aí começou a minha carreira. Porque naquela época, ainda estava no estado novo, aquela coisa, era proibido o improviso no rádio, a não ser no futebol. Não podia fazer comentário, não podia entrevistar criminoso, não podia fazer reportagem. Então, ou você? fazia jornalismo esportivo ou não podia, só lia noticiário que saía nos jornais. Estamos entrevistando
0: Murilo Antunes Alves, figura conhecida do rádio, da televisão. Daqui a pouco o Murilo vai falar do Record em Notícias, que ganhou um apelido muito simpático, Jornal da Tosse. Mas antes, Murilo, de falarmos do Jornal da Tosse... Vamos falar ainda desta época em que você narrava futebol. Bom, você já falou dos seus colegas, né? Aurélio Campos, Geraldo José de Almeida, entre outros. Pedro Luiz. Locutores, Pedro Luiz já narrava nesse tempo. Eu...
1: Nicolau Tuma também. Nicolau foi um pouco antes. Nicolau antes é, ainda, é, né? É, porque o que aconteceu naquela época, é como não havia muito locutor esportivo, havia muita procura deles. Inclusive, minha ida para Tupi, Aconteceu de uma maneira curiosa Porque a Tupi Tinha um patrocinador importante Era mais poderosa, emissora paulista Não sei o que E acontece que O locutor esportivo que Era o titular, saiu E eles resolveram contratar Um novo E quando o anunciante soube Se não me engano era a Meca Nelson Agência de propaganda Chegou perguntando, quem é que vai engadear o jogo? Não, é José, não sei de quem Aí disse, ah não, Mas, há uma cláusula no contrato que o locutor da Tupi tem que ser nome conhecido. Então ficou naquela correia, aí mandaram me chamar, ah, eles perguntaram pra, naquela ocasião quem aceitariam o locutor do Centro. Então eles tem que ser ou o Pedro Luiz, ou o Murilo, ou o Geraldo Zé de Almeida. Então naquela aflição, o Geraldo tinha contrato, o Pedro Luiz tinha contrato, me fizeram uma oferta de ganhar o dobro do que eu ganhava na e você é. chamou a atenção, ao chegar
0: aqui na rádio, mostrando o seu crachá aos colegas jornalistas, porque você é o mais antigo funcionário da Record em atividade. De quando é a sua contratação efetivamente
1: pela Rede Record? O que está na minha carteira profissional, desde a primeira delas, é, no dia da Record, Maio de 1947. Quando você começou na reportagem, Murilo? Durante o Estado Novo, naquele período do Getúlio, era proibido improviso, era proibido a reportagem e tal, então a única reportagem permitida era o futebol, era a reportagem esportiva. E eu fiquei na parte esportiva. Acontece que depois o Ademar de Barros, governador do Estado, ia ver eleições Queria que eu me candidatasse a vereador naquela ocasião. Chegou falei, não, você vai ser candidato, pai, não sei o que e tal. E eu fiquei naquela dúvida, no fim os amigos disseram, ah, concorra, vai. E eu então resolvi aceitar, mas para poder ser candidato tinha que me desincompatibilizar. para três ou quatro meses antes. Então eu cheguei na Tupia onde eu estava jogando futebol, e pedi três meses de licença para ficar fora mas aí veio a resposta da Tupi De que de não poderiam Me dar licença porque os anunciantes tinham uma cláusula Que tinha que ser um locutor conhecido E tinha o locutor Entre eles eu estava no meio Então das duas, ou eu desistia da candidatura Ou desistia da locução Esportiva Eu pensei, pensei, estava no fim da faculdade Quase estudando direito Eu resolvi saber uma coisa Eu vou, vou tentar ser candidato Des tirei licença, desisti de adiar futebol A Tupi contratou outro locutor E eu então fiquei aguardando as eleições Mas aí o presidente da época Resolveu adiar as eleições Não houve eleição Então quando chegou no fim de 46 Eu estava fora do rádio E não tinha sido candidato E aí fiquei assim meio na dúvida O que é que eu vou fazer agora Ser locutor, não vou ser e aí já tinha, voltou o sistema da liberdade, começou a, a poder irradiar isso. Né? Eu então encontrei o Paulinho de Carvalho, no ponto chique, ali no Lago Sandu, Estamos conversando, o Paulinho disse Como é, você, você deixou o rádio? Eu disse, Não, aconteceu isso, ia ver eleições, o no no Dutra adiou as eleições. Aí eu disse, olha Paulinho, o rádio tem um campo propício, que é muito amplo, que é reportagem... se pode irradiar agora tudo... Você, por exemplo, houve um incêndio da Estação da Luz... ninguém deu nada... deram só notícia... Um e irradiado do local... ele falou... Não, sabe que é uma bela ideia... você tem um telefone... deixa o seu telefone... eu deixei o telefone com ele... no dia seguinte me chamaram na, na Record... e aí o Dr. Paulo conversando comigo... começou... Bom, vem então para a Record... você vai fazer reportagem... Você faz o que você quiser e tal... e aí comecei a fazer reportagem com grande ânimo e um grande entusiasmo por parte do Dr Paulo. Eu comecei a engadear tudo. Passava o dia lá e dizia assim, doutor Paulo, se a gente fizesse uma espécie de prévia eleitoral, começar a perguntar em quem vai votar, ah, pode fazer. Depois eu disse, ah, vai ter eleições na Itália. E se a gente essas eleições na Itália, ah, pode ir, vai. E fui depois eleições nos Estados Unidos. E fui então, daí comecei o negócio, a reportagem. E foi indo até que, depois que a bandeirante foi vendida, eu fiquei na Record, e modéstia a parte, durante sete anos consecutivos eu tirei o Roquete Pinto como o melhor repórter do rádio. E há uma curiosidade, depois que eu tirei o sétimo Roquete Pinto, houve uma regulamentação estabelecendo que ninguém podia tirar mais do que seis, quem tivesse seis, receberia o Roquete Pinto de ouro, e como eu já tinha sete, eu recebi e fiquei com oito, e depois ah, quando a nova Record foi, inaugurou os estúdios aqui na Barra Funda, eles resolveram para o seu antigo funcionário me deram mais um Roquete Pinto. Então eu fiquei com nove Roquete Pinto. O Roquete
0: Pinto é um prêmio que era entregue aos grandes profissionais de rádio do passado. Esse prêmio durou até os anos 70, mais ou menos, né?
1: Foi, e até pouca gente sabe, mas ele era representado por um papagaio. Porque acontece que a ideia inicial da criação do Roquete Pinto, que era da Associação dos Funcionários das Emissoras Unidas, a FEU, era aproveitar o papagaio como sendo o símbolo do, do, do locutor, do que falasse no rádio, etc. Então daí surgiu aquele modelo do, do, do Roquete Pinto, que fez sucesso durante muitos anos, até que depois acabou se extinguindo.
0: É o Murilo Antunes Alves. Murilo, uma vez você veio aqui no programa e contou... Do seu trabalho de repórter externo E diz que dava muito trabalho fazer uma reportagem externa Porque era necessário carregar um equipamento nas costas Conte para nós, como é que funcionava o trabalho do repórter
1: Nesses seus tempos aí de início na Record? No começo era tudo difícil porque nós não tínhamos a não ser Microfone comum, o microfone de estúdio era tudo... Tinha que mandar importar nos Estados Unidos. E o resultado é que o doutor Paulo foi se animando. E volta e meia, eu chegava de manhã e ele dizia assim... Murilo, acabei de mandar buscar nos Estados Unidos um microfone que não precisa fio. Era o primeiro microfone fio. Mas não. Chegaram um dia, ele me trouxe o um microfone. Era uma caixa, mais ou menos, quase tamanho de uma caixa de sapato. que Era um microfone sem fio, microfone volante, que a gente chamava. O belo dele chegou lá... Ah, agora eu trouxe um gravador, mandei buscar um gravador. O primeiro gravador que a Record Bandeirantes importou era um General Electric, e a gravação era feita em arame. Não era... Quando arrebentava o arame, por qualquer motivo, a gente dava um nozinho e com o fósforo a gente soldava. Para poder transmitir, não tinha satélite, não tinha nada, eu passava o dia procurando assunto e o Dr. Paulo topando. Um dia ele chegou para mim, escuta, eu mandei buscar um transmissor de onda curta, que não é muito grande, que assim você vai poder transmitir de vários lugares. Quando precisa transmitir amanhã na Goiás, leva para lá o transmissor, monta lá, etc. E foi assim, por exemplo, que transmitiu um eclipse do sol de Araxá. Você já imaginou transmitir eclipse do sol? E agora a escuridão começa a baixar sobre a cidade, não sei o que, desde lá. E assim foi. E nessas loucuras, por exemplo, veio também um transmissor que tem uma fotografia quando houve um incêndio no prédio Martinelli, estava em obras, tem um rapaz carregando uma espécie de, de uma mala grande, outro atrás com a antena, uma coisa, e eu irradiando com o um microfone pequeno. Né? Eram um em três, então? É, era um negócio dificílimo naquele tempo. Inclusive, quando eu fui irradiar eleições na Itália, em 49, nós passamos lá... Duas ou três noites no estúdio da RAI, a gente fazia acordo com essas emissoras. A RAI se dispôs a ceder a onda curta, mas eu ficava à noite lá e ficava alô, 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 e não pegava aqui, porque tinha o retorno daqui, mas não pegava. Até que uma noite um dos engenheiros lá disse, vamos fazer uma experiência, eu tenho uma antena voltada para o Japão, eu vou mudar 180, 160 graus, deve dar para pegar no Brasil fez o teste e pegou, e eu tinha até pouco tempo a gravação, ficava com fading, alô, 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 mas dava para engadear, então, todos esses pioneirismos, mas tinha também o lado contrário, que não ajudava, e vou citar um caso, quando Oswaldo Aranha, depois da fundação da ONU, veio a São Paulo, houve um almoço no Ruf da Gazeta, virou o Dr. Paulo me chamou e disse, Murilo, olha aqui, chegou isso aqui dos Estados Unidos, você vai estrear lá, é uma caixinha com o transmissor, o gravador de pilha naquele tempo não tinha era coisa. era uma caixa quadrada mais ou menos desse tamanho me deu aquilo na mão era só apertar um botão para gravar e a gravação de arame e eu fiquei na porta do Rufe esperei quando o Aranha saiu fiz entrevista com ele tudo aquilo acabou estava tudo em ordem o som bom e aí fui chegando lá para para record para levar a gravação no tentar tirar o carreteiro, eu apertei o botão, saltou tudo aquilo, perdi a gravação, a primeira gravação, que seria feita em, com, radio, com bateria, né? não era com fita de, rolo, já, de né? rolo, mas era arame. Então, essas coisas, houve várias aventuras desse tipo. Depois o equipamento parece que ficou mais
0: simplificado, aí você carregava nas costas sozinho.
1: É, tinha, varia tudo um pouco, porque eu usei tudo quanto foi tipo de experiência para poder fazer e cadear. Por exemplo, durante a construção de Brasília, eu tenho várias fotografias. Nós levamos é, transmissor de onda curta, jipe, caminhão, gravador, tudo para poder fazer boletize lá durante a construção de Brasília. Eu não tinha. E você,
0: certa vez, contou para mim... Que foi o primeiro repórter a sobrevoar São Paulo Então eu já elegi você como o primeiro repórter aéreo da cidade de São Paulo Hoje a reportagem aérea é tão comum, todas as emissoras fazem A Eldorado retomou esse trabalho no final dos anos 80 Mas Murilo Antunes Alves sobrevoou a cidade na década de 40 Como é que foi, Murilo?
1: Realmente, aquela sua informação, dada também em seu livro, tudo, me distinguiu com que várias pessoas falam sempre comigo. É, você trouxe o helicóptero. A história aconteceu. Eu passava o dia todo na Record, procurando assuntos. Quer dizer, por que não vamos, vamos gravar a chegada do Fulano, do Gentane, os homens da lua que estiveram na lua? Eu passava bolando assuntos. E aconteceu. Que nessa história do helicóptero Eu um dia vi no jornal assim A Tela Comercial Que era uma firma com TH Vai fazer uma demonstração De helicóptero para Pulverização agrícola E essa firma ficava na rua Duque de Caxias E eu percebi que o dono Da firma era muito amigo Do doutor Paulo Era o Cintra Gordinho E eu fui e falei, Dr. Paulo Será que a gente não conseguia canjar com o Cintra Gordinho Para ele levar mandar o helicóptero descendo para Caimbu, vai ter um jogo domingo, o helicóptero desce lá no estádio, eu fico lá embaixo dou um sinal com lenço, no intervalo do jogo, depois a gente faz uma volta lá, erradia, faz o doutor Paulo acho interessante, conversou com o Sintra Gordinho, eles toparam e eu tenho até hoje a fotografia lá em casa eu ficava esperando no estádio, no intervalo quando o helicóptero desceu eu fui até lá, entrei ao lado do piloto, ele decolou Deu umas voltas ali pela sobre o estádio E até chegou a parar perto da bandeira de escanteio Segurei na bandeira de escanteio <risos> Ele decolou, derou, deu outra volta E foi assim que fiz essa transmissão pública De um helicóptero que era para pulverização agrícola
0: Um helicóptero de cabine aberta, né? Um ah, helicóptero aberta, conversível
1: É, o negócio é tudo novo, diferente
0: Algo inimaginável nos dias de hoje e você não tentou transmitir de
1: dentro do helicóptero, não? Bom, aí eu vou contar um segredo, porque é que eu já contei, que não é muito coisa, mas é o assim, seguinte, eu fiz, quando o helicóptero decolou, eu levava o microfone volante na mão, microfone volante que era do tamanho de uma caixa de sapato quase, tinha uma antena assim em cima. E eu então comecei engadeando. Estamos aqui no Pacaembu, vamos nos aproximar agora do helicóptero, vamos chegar nos quintal Ingressamos aqui, entrei ao lado do piloto, o piloto decolou e eu descrevi. Estamos aqui ao lado, na bandeira de escanteio, aproximamos agora a tribuna de honra. Fiz todas aquelas descrições. E quando o helicóptero pousou, que eu saí de dentro do helicóptero, aí o técnico falou, grande parte da transmissão sua não saiu, hein? porque com o o rotor lá em cima, a hélice grande, dava interferência na transmissão, né? Praticamente eu perdi, mas mesmo assim deu para aproveitar um, um pedaço e eu depois fui lá na que na Quintena, no Bocaiúva, para completar o que faltava. Pegamos um gerador que tinha lá de <risos> gasolina, não sei o quê. Eu fiz uma descrição de novo com o gerador batendo lá para fazer como se fosse um helicóptero, né? E há uma foto sua no helicóptero
0: no nosso livro. São Paulo de todos os tempos, foto gentilmente cedida por você, Murilo Antunes Alves. Sem dúvida. Meu... Fale dos seus furos de reportagem. Eu sei, por exemplo, que você entrevistou Monteiro Lobato. E logo depois, o Monteiro Lobato faleceu. Não é mesmo, Murilo? Aconteceu tudo isso
1: com você. Eu mantinha, aos domingos, um programa que variava. Um, um domingo era uma entrevista, outro domingo era uma reportagem. Então, eu me lembro, por exemplo, uma das reportagens que eu fiz foi o Circo. Então, durante a semana eu fui lá e entrevistei o Piolim. Outro domingo era entrevista. Eu procurava pessoas nos jornais e entrevistava. Acontece que, como todo repórter, todo jornalista, tem momentos difíceis. Eu fui chegando ao fim de uma semana em que eu tinha que preparar uma entrevista e não estava conseguindo encontrar ninguém. Porque eu procurava, por exemplo, eu queria ver entrevistar o governador. Não, não podia, que estava viajando. Queria entrevistar o presidente, não sei, do tribunal. Porque não podia. Então, quando chegou na sexta-feira, dia 2 de julho de 1948, eu cheguei na Record por volta do meio-dia e não tinha assunto para domingo. Era uma entrevista. Então, eu comecei a procurar... No na minha agenda, e eu vi lá que eu tinha marcado o Monteiro Lobato. E vou explicar por quê. É que o Monteiro Lobato, um dia eu encontrei com ele no aeroporto de Congonhas, quando ele tinha voltado do um exílio na Argentina. E conversamos rapidamente. Eu gostei muito do linguajar pitoresco do Monteiro Lobato, do aquele sotaque lá no Vale do Paraíba. E eu marquei, ah, esse aqui precisa, precisa entrevistar o Monteiro Lobato. Eu marquei lá, pedi o telefone dele e deixei lá. E quando chegou nessa semana, comecei a procurar, não tinha quem entrevistar. De repente, disse: Vou tentar o Monteiro Lobato. Disse que aquele número era a Livraria Brasiliense, na, na rua Banana de E era sexta-feira, depois do almoço. Eu fui para lá com o técnico, que era Paulo Fagundes. Ele nos recebeu. Eu comecei a Doutor Monteiro, eu gostaria de fazer uma entrevistazinha com o senhor e tal. Ah, não, hoje eu não vou fazer Era uma tarde fria, de julho Aqui em São Paulo e Ele estava de sobretudo e cachecol E no meio da conversa ali Mas doutor Monteiro, vamos falar qualquer coisa Não, não sei o que, ele queria ir, não queria E nessa conversa ali Feio um cafezinho A dona Purezinha, que era a mulher dele Desceu lá e disse o Zé Bento, o fogão não está funcionando Lá em cima Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, é, ele não está acendendo eu disse, mas é elétrico, é gás? Ela disse, não, é fogão elétrico. Eu disse, ó, esse técnico aqui, o Paulo Fagundes, ele entende dessa coisa, se o senhor quiser, ele dá uma olhada lá, se a senhora quiser. Ah, se o senhor pudesse ver lá, vai. Ah, pois não, então o Fagundes, eu vou. E aí eu falei, doutor Monteiro, vamos fazer uma coisa, se ele consertar o fogão, o senhor dá entrevista. Ele está querendo fazer chantagem comigo. Digo, não, não é chantagem, é uma entrevista. E daqui a pouco desceu a dona Purezinha, contente. E já está funcionando o fogão. Não Era, era um fusível queimado, né? O sujeito eu trocou lá. você negócio vai dar entrevista. Então eu, não, eu disse, tá bom, ligue aí. Era uma tarde fria. Só que eu não tinha preparado pergunta, não tinha nada. Foi o tipo da conversa. Tudo assim na base de um problema. Eles estão lá no Monteiro Lobato, papapá. E falei sobre cural, falei sobre... sobre... Içá, essas coisas todas tinham nos livros dele E ele falou muito bem tá ali Me lembro muito bem a última pergunta Doutor Monteiro, neste momento, nesta hora Qual é o seu maior desejo? Meu maior desejo é ver esse locutor aqui pelas costas E eu lá em cima no meu apartamento Descansando da esfrega que eu levei hoje Gravei a entrevista, sexta-feira Mais ou menos cinco horas da tarde quando acabou Fui para a Record e eu mostrei para o Dr. Paulo, o Dr. Paulo, que eu vi a entrevista mim, E ele gostou, porque a entrevista está interessante mesmo. O Dr. Paulo, pode pôr um texto de chamada, anuncia para domingo. Tá, a entrevista, tá. Eu mandei fazer o um texto de chamada, e quando foi na madrugada, de sábado para domingo a entrevista, ia domingo ao meio-dia. Na madrugada eu recebi um telefonema lá do comendador Siqueira, que era da Record. O Dr. Paulo, você vinha correndo para cá porque o Monteiro Lobato morreu, né? E o Monteiro do Bato morreu antes da entrevista de ir para o ar. E sendo que eu, como não tinha assunto... Eu não costumava preparar entrevista... Eu fiz umas perguntas assim... Se o senhor pudesse voltar ao mundo... Pudesse viver a vida que viveu... O senhor gostaria de ter sido como foi... Escritor, etc... ele falou, é Perdi o tempo escrevendo para gente grande... É uma coisa que não paga a pena... Então, essa entrevista marcou época... Porque quando foi para o ar ele já tinha morrido...
0: Essa gravação você guardou, né Murilo? Guardei, tem lá nos meus arquivos... lá E o Murilo Antunes Alves... Trouxe para nós aqui, na Eldorado, com exclusividade, essa entrevista realizada em 1948 com Monteiro Lobato. Inclusive, Monteiro Lobato, no começo da entrevista, faz assim alusões a um novo meio de comunicação que ele ainda não
2: havia experimentado, o rádio. Vamos ouvir. Monteiro Lobato constitui incontestavelmente quase que um capítulo à parte na história da literatura brasileira. E nós não iríamos gastar palavras neste preâmbulo para apresentar aos ouvintes da Record Monteiro Lobato. Escritor consagrado, figura destacada nos nossos meios sociais, literários e até mesmo políticos, apesar de nunca ter concorrido, salvo o melhor juízo, a qualquer cargo eletivo, Monteiro Lobato sempre seria bem recebido ao microfone de uma estação de rádio e nós então tomamos a liberdade de convidá-lo para comparecer ao microfone da Record sua senhoria acedeu-nos em receber em seu gabinete de trabalho e nós então vamos trazer ao microfone da Record Monteiro Lobato não para uma entrevista mesmo porque em ocasiões tais o repórter deveria preparar as perguntas de praxe e interrogar sobre passado, sobre criação de personagens e etc nós achamos melhor em virtude mesmo da formação intelectual do Moro de Proceder de Monteiro Lobato, realizar uma como que conversa com o repórter. Uma conversa inteiramente improvisada, como costuma ser todas as conversas, ao sabor das ideias e, enfim, abordando assuntos de interesse geral. E assim, nós pediríamos inicialmente a Monteiro Lobato, vai perdoar nos tratar familiarmente essa familiaridade que nasce da popularidade e perguntar se tem usado com muita frequência o microfone. Se não nos enganamos, Monteiro Lobato já compareceu algumas vezes ao rádio, não?
3: Bom, agora eu vou falar aqui, não é? É aí, meu. Desse canudo.
2: Perfeitamente.
3: Eu não tenho prática nenhuma. De maneira que é possível que saia tudo errado. Eu, agora que estou aqui no parque é com o Vanzullini. Não sei se vocês conhecem. Eu, o Zé Caninha. Pois não. Eu toda noite ouço o Zé Caninha. Naquele programa, como é que chama? Cartório de protesto. Perfeitamente. E gosto imensamente dele por uma coisa uma grande descoberta que eles fizeram. Ele e o seu companheiro Vasconcelos, eles descobriram que é um grande erro. Está renovando o programa. O certo é repetir todas as noites a mesma coisa. O público acostuma, gosta e não quer mudança. Eu hoje fico danado quando eles mudam as pilhérias. Gosto de ouvir todas as noites as mesmas pilhérias. E aconselho aos técnicos de rádio que estude esta, esta descoberta. É uma descoberta psicológica muito interessante, e muito importante. Até aqui, o rádio era baseado na renovação constante dos programas.
2: Perfeitamente.
3: Novidade em cima de novidade. Pois bem, eles descobriram que isto é errado. O certo é dar todos os dias a mesma coisa. O público acostuma... Hum? E gosta. E gosta e prefere. Eu não troco um programa do Vasolini por nenhuma novidade. E quando eles mudam, eu quero que mude um bocadinho todo dia, levemente. Mas quando eles mudam demais, eu fico danado hum? e tenho vontade de protestar. E acabo protestando por uma carta, com uma carta. Foi muito bem. Agora, aqui o amigo Murilo, que na Espanha era pintor e agora é é radiofonista, não sei como é que se chama isto talvez radialista radialista Neologismo um que eu não gosto muito me enfiou na mão canudo que ouve e eu estou obrigado a falar desse canudo e se estivesse falando sozinho eu estava muito satisfeito mas estou aqui com várias testemunhas o pintor Murilo Estevam Murilo o amigo Pontes de Moraes o Bentim, futuro escritor. Aqui um amigo, como é seu nome? Armando Augusto Pires, um sonhador que está procurando um editor e não acha, porque a coisa mais rara que há no mundo hoje é um editor. Que dite. E ali um amigo que está dando uma risada muito engraçada, eu não sei o nome dele. É, como é que Paulo é? Fagundes, é um técnico. Paulo Fagundes, o técnico do rádio. Eu estou falando e dizem eles que o aparelho está gravando e depois vai repetir ao público as minhas bobagens. Eles acham que as minhas bobagens podem interessar eu duvido, eu quero ver para crer. Muito bem, pela primeira vez na vida, primeira vez não, já, já falei uma vez. Estou falando no rádio hein? e estou comovido. O Murilo está notando a minha comoção, cujos sinais são visíveis. Hein? A primeira dificuldade que eu encontro em falar no rádio é ter o que dizer, é ter assunto, hein? porque os assuntos são infinitos, mas quando a gente chega na hora de agarrar um, não é fácil. De maneira que eu vou pedir ali ao amigo Bentim que me ajude que me dê um tema para esta dissertação Vamos lá, Bentinho, me dê uma ideia Me ajude Fale, Fala sobre o Dutra
2: Fala sobre o Dutra Sobre o Presidente da República? É.
3: Não, esse é um assunto proibido Eu tenho instruções muito severas para não tocar nesses assuntos proibidos. Escolha outro. sobre o petróleo e o estudante? Sobre o petróleo, bom, é um assunto em que eu era muito versado antigamente. Eu levei dez anos entendendo de petróleo, e tirando petróleo, furando a terra, etc. Hoje eu noto que o petróleo fez um grande progresso. Em vez de estar furando a terra, está abrindo umas... tirando uns postos de esmola, de esmola. Hein? Virou mais um pobre. O Brasil agora tem entre os seus pobres habituais, os pobres da lepra, os pobres da tuberculose, tem o pobrezinho do petróleo. Aí uma... já havia em um lugar um caldeirão, um caldeirãozinho, com esse do Exército da Salvação, e um letreiro, pró-petróleo. É os estudantes que estão tirando dinheiro, para fazer discurso sobre o petróleo. De maneira que o que eu sei do petróleo é isso, que ele evoluiu muito. Em vez de furar a terra como no meu tempo, hum, uma coisa muito perigosa, eu fui perseguido, estive na cadeia por causa de, de andar furando a terra. De
2: agarrar o leão pela cauda,
3: né? E de agarrar o leão pela cauda, hum, eu agora estou contemplando esta evolução. O senhor, o senhor não acha que os brasileiros devem contribuir com essa campanha? Os brasileiros devem contribuir com seus níqueis, no caldeirãozinho do petróleo. Hein? Já que o petróleo não dá, não sabe dar dinheiro de outra maneira, que desça de forma de esmola. Ficaremos com mais um pobrezinho aqui, ao lado de tantos que já temos. No dia seguinte
0: a essa entrevista, José Bento Monteiro Lobato, um fumante inveterado, já com problemas de saúde, morreria, vítima de um aneurisma.